gloria a Dios, aleluya. Y hay que darle gracia al que necesita gracia. Amén. Cuando Pastor Joe uh, nos habló eso, dije, ay, me pensé que hay unos hermanos centroamericanos, dije, hmm, nosotros tenemos que bajar del bus en un lugar y luego caminar todavía tres, tres millas en el lodo para llegar al culto y sentarnos luego en el, en el piso. Y eso es, es ahí donde merecen gracia, gloria a Dios. Pero sí, aquí en nuestro ambiente moderno, pues también hay que darle gracia, amén. Gloria a Dios. Hermanos, en esta mañana quiero uh, darles un consejo para ustedes padres y para los estudiantes que van a venir a, van a regresar a la escuela. Hoy tenemos, uh, celebrando Back to School, regreso a clases. Y um, quiero uh, uh, que abran sus uh, Biblias en Proverbios capítulo 1 y vamos a leer versículos 7 al 9. La importancia de la educación. Gloria a Dios que llegamos aquí hace como unos 20, ¿cuántos años? 25 años, aleluya. Y encontramos uh, una iglesia que es uh, en favor de la educación. Yo no uh, empecé mi carrera hasta que tenía 40 años. Porque de joven, una hermanita de la iglesia me dijo, no vayas a estudiar, acabo ya y viene Cristo. Le dije, es cierto, ¿para qué, para qué voy a estudiar? ¿Ah? So, no, no inicié mi carrera como maestro hasta la edad de 40 años. So... Aquí encontramos una, una manera de pensar diferente, que es mejor, que la educación es necesaria. Amén. Que para, para elevarnos un rango más, necesitamos estudiar. Gloria a Dios, aleluya. Y nos da ciertos privilegios, porque yo soy como el, 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 la parábola del, del Señor que, que lo, lo agarraron estafando la compañía. Pues pedir me da vergüenza. Y cabe acabar, no puedo. No soy bueno para ese, ese tipo de trabajo. So, gloria a Dios que Dios me dio una mente más o menos bueno, buena para ir a estudiar y, y gustar el estudio. So, doy gracias al Señor por eso. Mira lo que dice Proverbios 1 a 7, de versículos 7, 8 y 9. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, un consejo del padre a su hijo, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Cuando uno es estudiado, cuando uno aprenda, cuando uno tiene sabiduría, Camina y tiene, aleluya, una corona, algo que le favorece. Eso es lo que dice la palabra, que la enseñanza, la instrucción, la sabiduría nos favorece a nosotros. Nunca ha estado en una uh, en un, uh, discusión con alguien que no sabe de lo que está hablando, pero está seguro que así es. ¿Ah? 
Pero el cielo, the sky is blue, es azul, pero dice que no es gris. Y tú no lo saques de eso. Pero todos sabemos que es azul. Gloria a Dios. So, entonces dice aquí el, el consejo que debemos de amar la instrucción de nuestros padres y no despreciar la dirección de nuestra madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. La palabra, uh, palabra de Dios para todos dice, hijo mío, atienda la educación de tu padre y no olvides la enseñanza de tu madre. Pues serán corona preciosa en tu cabeza y collar alrededor de tu cuello. Gloria al nombre del Señor. En este momento, hermanos, cuando me pidieron a dar el mensaje o dar el pensamiento para este día, empecé y dijeron que el tema era regreso a clases. Empecé a regresar mi mente a los años cuando yo estaba en la primaria, cuando yo estaba en, en, en middle school. Y este es un evento grande. Okay. Un evento grande porque para nosotros, para mis hermanos y yo, cada agosto para prepararnos para ir a las clases en, en septiembre, íbamos nosotros al, al no, había, en eso entonces no había mall, pero había centros comerciales que, donde habían dos tiendas súper grandes que eran Sears y la JCPenney's y estaba en la ciudad de Inwood y nosotros íbamos para allá y luego uh, tratábamos ropa y mi mamá nos medía y nos decía, ve, prueba eso y prueba el otro y este no queda, no es, necesitas, vas a crecer más este año, hay que uh, darle, agarrarle un poquito más grande. Y luego íbamos, íbamos a la zapatería y tratábamos tenis y, y, y otro tipo de zapato y nos poníamos y mi papá nos decía, párate bien. Y luego él se agachaba y con el pulgar decía, ¿dónde está el dedo grande?, y ahí, ok, no, eso está muy, muy corto, hay que darle más, más lugar para que crece el pie. Y esos fueron tiempos, pues, uh, inolvidables, los recuerdo como si fueron ayer. Como ahí íbamos a las tiendas para comprar ropa y útiles para la escuela. Dice aquí que la organización de, dice Money Matters, o asuntos del dinero o de finanza, que este año las familias con hijos que están en kinder hasta el grado 12, seniors, gastarán 41 y medio billones de dólares en gastos escolares. Imagínense, este es un gran evento, regreso a clases. Y luego los jóvenes que van al colegio o a la universidad, ellos gastarán 94 billones de dólares. So, juntos son 135 y medio billones de dólares que se está gastando en esta temporada para preparar a los estudiantes para regresar a la escuela, a clases. Gloria a Dios. So, es muy importante para nosotros también para preparar a nuestros hijos para que vayan a la clase. Pero no solamente en buena ropa o ropa de marca, o ropa, unos tienen ropa de marca, otros tienen lo más sencillo del, de, la, de Target o de Walmart. Pero lo estamos gastando y estamos preparando, ¿verdad? El regreso, el regreso a clases para los hijos puede ser algo triste también, pero para nosotros padres es alegría. No sé si, si todo esto es para nosotros los padres 
o si es para los hijos que están regresando. La papelería Staples nos muestra esta verdad. Saqué un clip para, para compartir con ustedes. So, let's show that clip from uh, Staples, please. En 1996, ellos salieron con este comercial. Y salió a la It's aire. that time of year again. They're going back. It's back to school time at Staples. Over 7,000 supplies at guaranteed low prices. It's the most wonderful time of the Amén. Gloria a Dios. ¿Estamos contentos? Los padres, ay, qué bueno, ya tiene que regresar a la escuela. Ya puedo ver mi novela, ya puedo hacer mi, hacer mi jardinería, puedo hacer mis mandados y no, que, no tengo que estar uh, uh, cuidando a, a mis hijos todo el día. So, para la escuela. Y muchos de los jóvenes y los, los niños ahorita no están muy contentos. No quieren regresar. Pero gloria a Dios, aleluya, que, que nosotros debemos de aprender a amar la educación, amar la instrucción. Gloria a Dios. Y en esta mañana quiero empezar con un consejo para los padres, aleluya. Y si tienen una oportunidad de uh, escuchar el mensaje de inglés, hágalo. Pastor Coba nos dio una buena lección, aleluya, cómo crear a nuestros hijos en estos tiempos para regresar a la escuela. Amén. Entonces, en esta mañana yo quiero compartir esta con ustedes. Primeramente quiero decirles, padres, que la educación comienza en casa. Amén. Deuteronomio 6, 9 al 6, 6 al 9, dice, recuerda siempre estos mandamientos que le doy hoy. Enséñaselos a tus hijos y hábleles sobre ellos, sobre ellos cuando estás, estés en tu casa cuando camines, cuando te acuestes y cuando te levantes. Escríbelos y átalos a tu brazo como un recordatorio y llévalos como cinta en tu frente, escríbelos en las puertas de tu casa y en la entrada de tus ciudades. Amén. So, para nosotros los padres es importante nosotros porque la verdad es que la enseñanza, la educación comienza en casa. Como maestro, a veces llega, llega unos estudiantes con un mal humor o un uh, mal sentido o renegados o no sé. Y yo les, les tengo que decir, ¿sabe qué? Yo no soy tu padre, no soy tu madre. Si, si no quieres hacer la tarea, ¿qué te puedo hacer? No te puedo golpear. Que a veces sí quiero con el cinto darles, pero no puedo. Y antes decía, pero si estuviéramos en México, pero ya ni en México se hace eso. Ya ni en los países centroamericanos se, se dejan pegar. Pero qué precioso, si pudiéramos. ¿Ah? Pero no se puede, entonces le dije, yo les animo, les hablo, le digo, es para tu bien, es para tu futuro, pero si no quieren, no, pueden, no, no puedo hacer nada. Gloria a Dios. ¿Recibiríamos tantas alertas así cuando viene Cristo? ¿Ah? Gloria a Dios, aleluya. Cristo viene. Amén. Y no, y no hace nada. Viene la tormenta. 
Y ya reportes que no hay agua en las tiendas, no hay, paper, no hay toilet paper aquí, no hay esos uh, com, uh, comestibles o uh, fruit to buy. Gloria a Dios. Pero va a haber un evento más grande todavía. Cuando Cristo viene. Cuando Cristo venga en su gloria. Amén. Aleluya. ¿Estamos preparados? Preparémonos. Amén. Aleluya. So, Padre, ustedes son los primeros responsables de la educación de, los, de sus hijos. Padres y madres, ¿comprenden la importancia de su papel en el crecimiento de sus hijos? Siempre cuando nosotros crecimos, a, a, criamos a nuestros hijos, Mabel siempre les decía a los, a los muchachos, a los tres que tenemos, es fácil ser un, un buen padre a todo dar. Pero yo no soy tu amiga, decía Mabel. I'm not your friend y yo no quiero ser tu amiga. Yo soy tu madre. Y así se va a hacer. Así te voy a educar. Porque hermana Mabel estaba contando que el otro día llegó una, una señora al, a enrolar su, inscribir su, su niña en, en Prisco. Nomás tiene como dos o tres años, tres años creo. Y dijo, voy a preguntarle a ver si le gustó la escuela o no. Una niña de, ¿cómo, cómo, vas a, cómo los padres van a hacer eso? So nosotros estamos, hermanos, por eso. Para dirigirlos, guiarlos y prepararlos para el futuro. Amén. Esa responsabilidad nos corresponde a nosotros. La importancia de nuestro papel en el crecimiento de nuestros hijos, porque... Es la influencia que ejercen los padres sobre los hijos. Eso es esencial. ¿Verdad? A veces sí toman ya cuando crecen que quieren tomar un camino diferente, pero con la oración y el buen consejo los podemos arreglar otra vez. Poner en el buen camino del Señor. Los que enseñan a sus hijos, a sus hijos puede cambiar su futuro. Condicionar las decisiones que toman y la vida que decidan llevar. Gloria a Dios. Las bendiciones que Mabel y yo hemos gozado, hemos disfrutado, no son porque somos, somos buenos, sino porque nuestros padres estaban orando y sirviendo al Señor y nos dio la bendición a nosotros. Y Mabel y yo decidimos también servir al Señor con integridad y lo mejor que podamos para que nuestras bendiciones, esas bendiciones se transmitan a nuestros hijos. Y ya que Melinda ha empezado y, y, y se casó, aquí está mi, mi yerno. A ver, póngase de pie. Let everyone meet you, José. Es mi yerno recién, es nuevecito. Ok. Gloria, welcome to the family. Nuevecito. Oren por Melinda y su esposo, José. A, a, en tanto que ellos empiezan su, su matrimonio, su vida a, conyugal, que Dios los bendiga, que se acercan al Señor más, amén, y, y ya que nos den nietos también, amén. <risa> Praise the Lord. Todo el tiempo del Señor, amén. Viene otro, otro versículo que quiero compartir con ustedes, hermanos, como padres. Dice Ezequiel 3, 33, 7 al 9. Es a ti, hijo de hombre, a quien yo he puesto como atalaya o centinela para el pueblo de Israel, o sea, para tu casa. Tú oirás de mí mismo la advertencia 
y les advertirás para que se prevengan. Cuando yo les diga a algún impío que está en peligro de muerte, si tú no le adviertes que se aparte de su camino, el impío morirá por causa de su pecado, pero yo te haré responsable de su muerte. Por el contrario, si tú adviertes, si tú le adviertes al impío que se aparte de su mal camino y éste no lo hace, no te hace caso, morirá por causa de tu pecado, por su pecado, pero tú habrás puesto a salvo tu vida. Padre, nosotros somos atalayas de nuestros hijos. Amén. Tenemos que tener ese cuidado de encaminarlos en los caminos del Señor y también en lo que es bueno y recto en la sociedad. Ese corresponde a nosotros. No podemos permitir que otras personas vengan a enseñar a nuestros hijos. ¿Ah? Por tan bueno que sean, porque nosotros estamos dirigiéndolos y criándolos bajo el conocimiento de la palabra de Dios. Ese deber es de nosotros. Yo recuerdo una ilustración una vez que vi, era como en tipo de caricatura. Y había un señor que tenía un jardín bien bonito. Y él plantaba y él trabajaba y, y, y quitaba la hierba y, y la abonaba y, y, flor, y, y, y creció un jardín bonito. Pero el vecino tenía también un plat, un, un pedazo de, de terreno donde dejó crecer todo ahí. Y le dije, hey, ¿qué pasó con su, con su jardín? No, pues que crece como quiera. Y a veces padres hacen eso mismo. Hay unos que toman el tiempo, toman las oportunidades y las pláticas que deben de tener con sus hijos y los instruyen, mientras otros dejan que, que corren a libre, salvajemente, para que ellos hagan después una decisión. Pues no van a hacer una decisión para Cristo, casi por lo regular. Porque solamente Dios puede hacer eso. Pero si nosotros no dirigimos a nuestros hijos y los criamos en los caminos del Señor y, y enseñarles lo que, es, lo que es bueno, entonces no va a pasar. So nosotros tenemos esto. Y eso lo vemos transmitido cuando Pablo le dijo a Timoteo, pues me viene la memoria y la fe sincera que hay en ti. Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela Loaida y en tu madre Unice y estoy seguro que habita en ti también. Mira ese, ese generación, that generational learning, okay? ese, esa enseñanza generational, generacional, amen, amen. Que Pablo vio que primera en, la, en su abuela, luego en su madre y estoy seguro hoy en ti. Gloria a Dios. Sus so, hermanos tenemos, padres, tenemos una responsabilidad grande. Y es de nosotros enseñar a nuestros hijos los caminos del Señor y cómo ser justo, cómo ser bueno, cómo ser responsable. Y no dejar que otros lo hagan. Un artista un del cine creo que dijo, la educación empieza en casa, 
no puedes culpar a la escuela por no poner en su hijo lo que usted no pone en él. ¿Ah? Esa es la verdad. Yo quiero que mis estudiantes, ya son grandes, doy clase en la prepa, en la secundaria, ya tienen 15, 16, 17, algunos hasta 20 años ya. ¿Cómo los voy a enderezar yo? Los veo una vez, dos veces por semana, porque estamos en un horario block, solo los veo dos veces por semana. ¿Cómo en, dos, en, en, en una hora cada día, cómo los voy a enderezar yo? Y es muy tarde ya. So yo, no esperan que yo lo haga. Y he tenido padres que, que en conferencias dicen, ay maestro, pues quítese, quítele el teléfono. No, dije, tú quítele el teléfono. ¿Quién lo paga? Yo, ok, entonces deja de pagarlo. No, pero no puedo maestro, es que él no me hace caso. Pero lamentablemente le tengo que decir que a algunos teléfonos les es, los he quitado. Y le dije, no te lo voy a regresar hasta que venga tu mamá por ella. No, pues nunca, lo, nunca me lo vas a dar entonces porque ella no, no quiere que la tenga. Ok, pues ni modo. Pero imagínense, no, no podemos dejar que otros disciplinan ni, ni enseñen cómo es ser bueno a nuestros hijos. Esa responsabilidad, ese papel le pertenece a usted y a mí. Es de nosotros hacerlo. Amén. Un pastor dijo, hay muchos que critican que desde se quitó la oración en las escuelas, todo se ha ido para abajo. Pero luego hace la pregunta, pero yo pregunto, ¿cuántos han dejado de orar en casa? Esa es la pregunta. Pastor Cobo en la mañana en la inglés decía, muchas veces nosotros estamos diciendo como cristianos, mira lo que están enseñando en la escuela, mira los libros que están presentando, mira esto y mira el otro, pero tú qué estás haciendo. ¿Nosotros qué estamos haciendo? El otro día fui a subir, a, a, me cambiaron de salón este año, pero dejé unas cosas allá arriba en, en el otro salón y fui a, a, ahí donde hay una nueva maestra dando, ahora es, ocupando ese salón y llegando ahí en el boletín grande vi la bandera homosexual ahí, de arco iris, todo puesto ahí. Y digo, ok. No me parecía que era, o no sé si es, I don't know. Pero publicarlo así, lo tiene como un, como un shrine. ¿Cómo se dice shrine, pastor? Como un altar. Ok. Con lucecitas y la, la banderota, la bandera ahí en medio. Digo, ok. So, y ha estado eso en mi corazón. Entonces dije, Señor, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo como creyente? Para también apoyar a los estudiantes que no piensen así. Que creen en tu palabra. Y hoy me fui a Amazon en la mañana antes de llegar aquí. Y me compré una bandera cristiana. Y esa me la voy a poner en mi salón. Amén. 
Yo no sé si me dirían, dirían quítalo y yo le voy a decir no me lo quito hasta la, no quitan esa. Amen. Because we got to do something. Nosotros tenemos que hacer algo. No nomás criticar, no nomás uh, opinar qué estamos haciendo nosotros. Gloria a Dios. Quiero, quería compartir con ustedes una entrevista que un pastor, Antonio Bolaños, que lo encontré en, en YouTube, tuve con, con un uh, pastor director de escuelas. Pastor, can you uh, cue that up for us? Amen. Pongan atención lo que, es, lo que le pregunta. ¿Qué recomendaría usted, usted uh, como director de escuela a la vez y como pastor a esas madres y a estos jóvenes, estos niños, para regresar a las escuelas? Les le recomiendo que siempre man, mantengan el total apoyo de, de padre a hijo, eh, los animen a hacer lo mejor que pueden hacer. Uno de los errores que hacen muchos padres de familia es que quieren que la escuela les enseñe cómo vivir, cómo comportarse, cómo respetar. Y eso ya se perdió hace muchos años atrás. El, el trabajo ese de ser buenos ciudadanos no es eh, responsabilidad de la escuela pública, es responsabilidad de los padres. No hay otro lugar más peligroso, lo voy a decir esto con mucho cuidado, que enviar a sus hijos esperando que la escuela los, los, los eduque en todas esas áreas sociales, eh, eh, porque eso viene de la casa. Es más, uno de los lugares más peligrosos de estar, nuestros niños estar ahorita, es en las escuelas. En las escuelas este, hay, hay mucha presión de parte de otros compañeros de clase para hacer cosas que no les van a beneficiar, como unirse a una pandilla, como explorar este, drogas ilícitas. Eh, y como, como se mira ahora, los medios sociales presionan mucho a nuestros niños a hacer cosas ilegales, como esos retos del TikTok. Uh, y si no lo hacen, los hacen bully. Y las personas estas eh, malas hacen bullying a nuestros niños de tal manera que estos niños no pueden con la presión que les pone el bullying, que muchos de ellos eh, optan por suicidarse, por matarse. So, ahorita este, las escuelas públicas es un lugar bastante peligroso y no quiero poner en, en pánico a ningún padre, pero sí les puedo decir, por favor, papá, mamá, Empieza a enseñarle a tu niño ahí en, la, en tu casa. El mejor ejemplo que pueden dar es uno que no es verbal. Ese es tu comportamiento, tu ejemplo. So, empieza a respetar a la autoridad, empieza a respetar a, a, a personas mayores y tus niños van a hacer lo mismo cuando estén eh, en, 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 en su clase, en su escuela. Eh, mucha presión hay de, de parte de otras fuentes, como estamos viendo alarmantemente como el, el movimiento LGBTQ, los homosexuales y lesbianas, están influenciando incluso en los salones de clase que mandan a estas personas, hombres vestidos de mujer, a enseñarle a nuestros niños que ese estilo de vida es aceptable y eh, peor, en México... Nosotros también tenemos presencia en México, el gobierno federal de México, el CEP, la Secretaría de Educación Pública, ha impuesto a todas las escuelas públicas la agenda 
LGTBQ, los homosexuales y lesbianas, incluso en los libros de texto vienen fotos desde el primer grado, desde el primer año de, de escolar, vienen fotos en los libros de texto donde sale una mujer con otra mujer eh, viviendo juntos, un hombre con otro hombre viviendo juntos y diciendo que esta es la, la expresión del verdadero amor, cuando dos personas del mismo sexo no tienen vergüenza en expresar su amor en el, a, a público. Eso es una agenda satánica, es una agenda del diablo y los padres necesitamos este, despertarnos y protestar en contra de esta enseñanza que se está llevando en las escuelas públicas. Amén. ¿Ah? Denle un aplauso. Esto está pasando no nomás aquí en California, sino en todos los Estados Unidos, hasta en México y, y más allá. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿Vamos a sacar a nuestros hijos de la escuela entonces? No. Vamos a capacitarlos. Ajá. Vamos a enseñarles lo recto, lo bien, lo, lo que dice la palabra y cómo tener ese valor y esa valentía para decir no, yo no. Amén. No nomás dejarlos ir así. So nosotros tenemos padres, tenemos que capacitar a nuestros hijos. No los podemos sacar de la escuela y no estamos diciendo que sácalos de la escuela, pero vamos en casa a enseñarles. Vamos a tener esas pláticas. We call it in English challenging uh, conversations. Conversaciones de reto. Conversaciones uh, fuertes. Ok, ¿qué pasó en la escuela? Y ahora, ¿cómo te sientes? ¿Y tú qué, qué, qué dice la palabra del Señor? Siempre hemos platicado, Mabel y yo, que como a veces pasa que nosotros tomamos todo el cuidado de instruir nuestros hijos en los caminos del Señor, darles buenos modales, darles todo, y, y de repente un año viene, se conoce un amiguito y ¡plá! Toda nuestra enseñanza, todo nuestro trabajo, ¿dónde se fue? ¿Verdad? Y yo les, les he dicho, ¿cómo es que tú puedes ser influenciado por este muchacho, este amigo malo, sobre nosotros? ¿Cómo puedes tomarle la palabra de esa persona? Yo no sé cuál de los tres fue, pero una vez le dije, eso estúpido amigo tuyo. Y empezó a llorar. Que me llamaste mi amigo estúpido. Yo que te he dado todo. Yo que te tengo bajo un techo, te compré una cama, pago la luz, pago la renta, todo para que tú vives bien. ¿Y estás llorando por esa persona? Pero esa es la vida. Pero nosotros tenemos que capacitar a nuestros hijos con la palabra de Dios lo que es bueno, lo que es íntegro y lo que es saludable para que no se extravían. That's our challenge. Ese es nuestro reto para nosotros como padres. ¿Ah? Ahora, ¿el mundo es perfecto? No. Hemos hecho todo lo que hemos podido hacer como padre para instruir nuestros hijos. Cuando estamos delante del Señor, Él nos va a decir, ven buen siervo y fiel. ¿Ah? En lo poco hiciste fiel, en lo mucho te pondré. 
Pero no espera ese saludo si no has hecho o no has cumplido tu deber como padre enseñando a su hijo, capacitándolo para, para enfrentar estas discusiones y estas filosofías, estas ideas diabólicas. Amén. Salva a su hijo. Salvemos a nuestros hijos. Gloria a Dios. Aleluya. Para los estudiantes, aleluya. Quiero darles un consejo también. Can you show the word cloud that I have there? Mira las cosas que, que pueden suceder o pueden enfrentarse en la escuela. Hay tanto peligro, tantas cosas que pasan, ¿verdad? Hay, hay, ahorita hay una lucha entre la identidad de género, donde si los distritos, los maestros deben de avisar a los padres que, que, que hay unas escuelas o distritos que permiten que el, el estudiante cambie su nombre cuando quiera y también el género que, 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 que es. Hoy no, hoy quiero ser fluid, fluid. fluid. Hoy soy pan, hoy soy hombre, hoy soy mujer, hoy soy nada. Y si el distrito, la escuela debe de avisar a los padres. So, tienen que combatir con eso. Creemos y queremos que las escuelas estén seguras, pero hemos oído de muchos tiroteos que han vivido en las escuelas. ¿Cómo suceda? Presión de amigos. ¿Verdad? Nosotros nos afanamos, oramos por ellos, los, los, uh, los cuidamos para que un amiguito viene y diga, ay, toma, ándale, fuma, fúmate una marihuana, no te hace daño. Acabo es legal. Ahorita el porcentaje de los middle schoolers ellos están vaping, vapeando, en, en clase también. Ellos lo esconden en su collar aquí. Y luego usted, el maestro, algo huele aquí, algo, ¿qué? ¿Quién hizo eso? No, 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 nadie, nadie, no. ¿Ok? Últimamente en el distrito de Los Ángeles ha habido muchos casos de, de droga sobredosis, de con fentanyl, ¿verdad? Los muchachos, varios han muerto. Eso es algo que tienen que, 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 que afrontar también. Todas estas cosas, hermanos, nosotros como atalaya de nuestra familia, tenemos que enseñar a nuestros hijos cómo a afrontarlos no sacarlos durante Halloween o octubre yo a veces digo vas a venir a la escuela mañana no porque es Halloween me van a, voy, me, me puedo quedar en casa le dije pero no eres cristiano sí okay, pues entonces para qué te quedas en casa aquí voy a estar yo no es Halloween no, no vengas maestro no sí voy a venir Vengamos, no nos, no nos disfracemos y sigamos estudiando. Pero muchos padres cristianos los quieren sacar. No, que den testimonio. Que den testimonio de lo que queremos, lo que creemos nosotros. 
Que demos testimonio, aleluya, a un mundo equivocado que Cristo es la respuesta. ¿Ah? Gloria al nombre del Señor. Jóvenes también tienen que tener, uh, estar alerta, tienen que estar vivos con todas estas cosas que, que están amenazándoles durante el año escolar. Como digo, no sé si esa maestra está publicando o está diciendo, hey, es bueno ser así, o bueno, pero con la bandera que tiene ahí, pues es una indicación que ella está a favor. ¿Verdad? So, ¿Quién está enseñando a nuestros hijos? Nosotros como padres tenemos que saber, tenemos que estar involucrados. Yo sé que es y tenemos trabajo y nos cansamos y tenemos muchas otras cosas, pero los hijos son lo más importante que tenemos y tenemos que estar involucrados. Hermanas que, que, que están allí en las, las juntas, gloria a Dios, Dios les bendiga. Tiene que, tenemos que hacer nuestro granito, hermano. El otro día un hermano de, eh, con, lo, con el grupo de los varones, eh, hace como unas semanas atrás, dijo que iba, oremos por él, ayúdalo, porque iba a ir a, a Riverside a, a añadirse a una protesta que estaban haciendo. Y la protesta era que había, estaban protestando contra un grupo de pedophiles. ¿Cómo se dice eso? Pedófilos. Porque ellos ya tienen su bandera, ya tienen, ya tienen su, ya tienen su di, discurso de que así Dios los hizo. So hay que permitir que ellos también tengan libertad en, en, en sexual, en, en su orientación sexual. Y este hermanito de, de nuestra iglesia fue hasta Riverside para estar allá protestando. You gotta do. Tenemos que hacer nuestra, nuestra parte, hermanos. I don't know what. No sé qué efecto tendrá en mi salón cuando yo pongo esa bandera. Pero yo tengo que hacer algo. I just cannot stand by. No puedo estar ahí nomás parado y dejar que todo el mundo, todo eso se me pase encima y los estudiantes sin, sin, sin alguien ahí para decirle, mira, así no debe de ser. So, ¿Qué es su parte? Y no juzguemos a aquellos que, que toman un, una, una defensa fuerte en contra de, de porque eso pasa también. Ay, no seas tan fanático. ¿Por qué? ¿Por qué no ser fanático para el Señor? Eso es lo que no entiendo, hermanos. Somos fanáticos y locos para el fútbol, para otras cosas, pero no para el Señor. ¿Ah? Pero no, estamos equivocados nosotros. Seamos fanáticos. Seamos alguien que, que está en, en contra de, de, de lo que está pasando. Compartía con el grupo que un, un, hace como tres años una, uh, la administración de la escuela quiso uh, dar la bienvenida en, una, en un regreso de clases y dijeron el, el comité social, vamos a tener para lunch hot dogs para todos, gratis. Oh, perfecto, Pensaba, nadie pensó nada. Solo que pasó, se levantó uno, uno que es homosexual, 
¿Y esos hot dogs son de Hebrew National? Porque si son de Hebrew National no queremos comer esos hot dogs. Porque es una compañía que no apoya la, el discurso homosexual. So querían quitar la función porque los hot dogs no eran o eran iban a ser de uh, Hebrew National. Pero qué valor tenía él de pararse y nosotros los cristianos callados. ¿Ah? Es tiempo que nosotros nos armamos con la palabra del Señor, que nos armamos con valor, que nos armamos con de nuevo a a poner, aleluya, el nombre del Señor y el Evangelio de Jesucristo en alto. ¿Ah? Jóvenes, hay un consejo para ti. Proverbios 1.10. Hijo mío, si los pecadores quisieren engañarte, no dejes llevar por ellos. No consientes. Tú dile que no, porque yo soy cristiano. Tú dile que no, porque yo creo en el Señor. Porque eso no está en la Biblia. Porque la Biblia dice, me enseña otra cosa. Stand up for Christ, joven. Don't be afraid. No tengas miedo de decir que tú eres cristiano. De que tú eres diferente. Que has sido lavado con la sangre de Cristo. Aleluya. Y tus pecados han sido perdonados. No tengan miedo. Y padres, apóyenlos. Anímalos a ser uh, fuertes, to be uh, confrontational. No queremos ser confrontacional, mejor calladitos. Pero no, hermanos, tenemos, mira cómo está el mundo. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? El día que nos llegan aquí a estas puertas a tocar, y digan que aquí tenemos que hacer lo que ellos quieren en el mundo entonces vamos a ver las cosas diferentes como ahorita no nos están tocando la puerta we're fine, estamos cómodos aquí but let's not wait, no vamos a esperar hermanos haga su partecita, su partecita. just do one little thing Mabel ha dejado de comprar en Target. ¿Van a, ir a, van, a ir, ¿Van a ir en bancarrota? Quizás no. Pero está haciendo su parte. Yo voy a poner mi bandera. ¿Voy a cambiar todo el sistema escolar? No creo. Pero voy a hacer mi parte. Do your little part. Pon tu granito de sal. Para la fe, para, para promover el Evangelio, para a poner en bien, aleluya, y al poner la bandera de Cristo en alto. Amén. Hago su partecito. Jóvenes, no conscientes, van a ver muchos jóvenes amigos tuyos, quizás, aleluya, que te van a decir, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. No lo hagas. Tienes la oportunidad de ser un líder o uno, un seguidor. Dios te ha llamado para ser un líder, joven. You are a leader. You're not a follower. Tú eres cabeza, tú no eres cola. Jóvenes, pónganse fuertes. Defienden, aleluya, el evangelio, las enseñanzas que tus padres te han enseñado. Cuando los amigos en la escuela dicen, no, vamos a hacer esto. No. Don't be a follower. 
No sea seguidor, sino sea un líder. Protesta. Santiago 1.12 dice, bienaventurado el varón, bienaventurado el estudiante que soporta la tentación porque cuando haya resistido, la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hay un garadón para ti, joven. You're not alone, no estás solo. Hay un galardón para ti de parte del Señor. Resistid al diablo, él huirá de vosotros. Gloria a Dios. Soporta la tentación, resistid la prueba y recibid la corona que Dios tiene para ti. Hay un galardón para ti, joven. Gloria a Dios, aleluya. Hechos 4, 29 dice, Ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús, cuando hubieron orado el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Jóvenes, that verse is for you. Es para ti, joven. Stand up for Christ. Ponte de pie por, para el Señor. You're different. Somos diferentes, la palabra de Dios dice. So hay que andar en esa, en esa diferencia. Somos un pueblo escogido. Real sacerdocio. Gente peculiar en inglés dice. Peculiar. What does that mean? Huh? That means we're special, though. Eso significa que sí, nosotros caminamos diferente. Nosotros tenemos diferente manera de pensar. Nosotros hablamos diferente. Nosotros vestimos diferente. Nosotros actuamos diferente. Nosotros no estamos haciendo bullying con los demás estudiantes, sino somos los que dicen no. Y nos hacemos amigos de esa persona. Porque somos diferentes. Dios se ha llamado a ser diferente, joven. Cuando regresas a tu escuela, sea luz en medio de las tinieblas. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermanos. Este es mi corto pensamiento. Back to school. Regreso a clases. Hemos orado por los estudiantes. Vamos a seguir orando por ellos. Yo cuando voy para mi clase, estoy manejando y estoy orando, Señor, Bendíceme, bendice mi familia, bendice mis hermanos en la iglesia y bendice los estudiantes. Que yo puedo ser una luz para ellos, una, un, un, un ánimo para ellos. Que puedo darles una palabra. Let me just be something for them this day. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a estar de pie, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Denle un aplauso al Señor. Seamos atalayas, aleluya. Somos responsables, padres. Si no lo han hecho, hágalo ahora. It's not too late. Gloria a Dios. Buen Dios y Padre Santo, te adoramos y glorificamos tu nombre. En este momento, Señor, venimos delante de tu divina presencia. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, te damos por la oportunidad de celebrar el regreso a clase, Señor. 
Una vez más, Señor, ponemos delante de tu presencia, Señor, aleluya, a nuestros estudiantes. Protégelos, cuídelos, Señor, y fortalecelos. Give them the brightest minds in class, Lord. Que tengan las mentes más listas en el salón, Señor, aleluya. Que obedecen las autoridades, que obedecen las reglas, Padre Celestial. Y que sean luz, Señor, en medio de tinieblas. Padre, te damos la gloria y la honra, Señor, para siempre. Bendícenos, Señor, bendice nuestros pastores. Padre Celestial y bendice nuestra iglesia Padre en el nombre de Jesús Te damos a ti la gloria y la honra para siempre Amén y Amén